0: Sie ist wieder da, die unendliche Ananas. Willkommen zurück in der Geborgenheit. Das Perpetuum Pineapple Podcast, ein richtig sperriger Name, den vermutlich nur 12 der Menschheit auf Anhieb richtig schreiben werden. Aber ich bin wieder da. Maxi ist zurück und ich weiß jetzt schon, ihr fühlt euch angeknuddelt, ihr fühlt euch wohlig warm. Und genauso soll es auch sein, dieses Gefühl von Geborgenheit bei Altbekanntem. <lacht> es geht heute ums Comfort-Bingen. Und ich meine, Bingen normal, das kriegen wir inzwischen, glaube ich, alle hin. Ne? Netflix, Sky, Amazon Prime, Disney, Plus, Join, RTL, whatever you name it. Einfach eine Staffel starten und dann durchziehen. Und dann die nächste Staffel. Und am besten die ganze Serie. Und wenn man durch ist, das Ganze nochmal auf Englisch. Und wenn man meint, Französisch lernen zu wollen, dann nochmal das Ganze auf Französisch. Und dann vielleicht nochmal auf Deutsch, damit man auch jeden Witz verstanden hat. So. Das ist jetzt einmal normales Bingen. Plus der Fakt, dass wir die Serie vielleicht aber auch schon fünfmal gesehen haben. Also wir zum Beispiel, wie ich jetzt gerade Dr. House einfach nochmal gucke. Es ist 100 Jahre her, dass ich Dr. House geguckt habe. Damals noch auf Super-RTL. Ich glaube 21.15 Uhr oder so kam das immer. Das waren so die relevanten Zeiten. Ich glaube an einem Dienstag. Und (lacht) es ist halt echt, das waren noch die Zeiten, da wusste man, an dem Tag um die Uhrzeit läuft die Serie und dann hat man eine Woche lang auf eine neue Folge gewartet. Das gibt es heutzutage. Ich meine, das gibt es schon noch, aber nicht mehr so. Das ist einfach nicht mehr so existent und das ist einfach so ein Gefühl von Nostalgie, das man gleich da auch mitbekommt. Und jetzt kann man aber halt natürlich nicht nur eine Folge in der Woche gucken, sondern man gönnt sich halt einfach die komplette Serie. Weil sie ist da, alle acht Staffeln. Und man ist so, ja, und dann schaue ich halt die nächste Folge. Und das ist dieses Comfort-Bingen. Einfach eine Serie, die man schon hundertmal geguckt hat, nochmal gucken. Und das können jetzt natürlich so drei Stunden Folgen sein oder Serien. Oder How I Met Your Mother, Big Big Theory, Friends, Brooklyn 99. Oh, die Liste ist endlos. Wir gucken da nachher nochmal drauf, was ihr hier reingeschickt habt, weil ich habe auf Instagram gefragt, was eure Comfort-Binge-Serien sind. Und ich habe eine lange Liste. Und da sind auch Filme dabei. Und ja, das geht auch. Und wir sind wirklich, ich glaube, wir sind alle anfällig dafür kurze History-Lesson hier, woher kommt der Begriff comfort Binge? Also ich meine, wie gesagt, Binge kennen wir alle und dann gab es ähm, hier eine Tante, Alexis Nat, ich denke, das ist eine Tante, ich bin mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mal mehr so sicher, die ist auf der Nachrichtenseite Mashable unterwegs, tippt also nur, also selten mit Gesicht und die hat diesen Begriff Comfort-Binge erfunden, geprägt. Die hat geschrieben, The Comfort Binge is about minimizing effort while maximizing pleasure. Das klingt so ein bisschen wie eine Werbung von Eis.de, <lacht> ist aber grob übersetzt, ne? falls es ihr jetzt nicht euch selber zangereimt habt im Kopf. Es geht einfach nur darum, ultra faul zu sein und das bestmögliche Gefühl draus zu ziehen, das man so haben kann, ohne irgendwie einen Aufwand dafür zu betätigen. Warum Comfort bingen wir? Weil wir es halt einfach schon kennen. Wir kennen die Serie, es ist nicht dieses Auswahlverfahren. Wir haben, Ich meine, ohne Mist, wir haben so viele Serien, die wir gucken können auf diesen ganzen Streaming-Portalen. Wir zahlen jeden Monat, jedes Jahr Unmengen an Kohle dafür, dass wir irgendwie Zugang am besten zu allen Serien dieser Welt haben. Und am Ende haben wir es dann doch nicht, ne? weil die eine Serie, die wir gerne hätten, die ist dann doch nicht verfügbar. Aber das ist ein anderes Thema. Also wir, wir haben ja diese ganzen Streaming-Portale und am Ende gucken wir dann trotzdem nur das, was wir eh kennen, was wir wahrscheinlich sogar zu Hause auf DVD oder Blu-ray haben. Ja, wir bräuchten nicht mal die Streaming-Dienste, weil wir gucken ja eh immer dasselbe. Aber tatsächlich ähm, haben wir da einfach Bock drauf, uns einen Streaming-Dienst zu gönnen, wo wir die Möglichkeit hätten, alles Mögliche Neue zu gucken und dann aber trotzdem das Alte schauen. Warum? Weil wir keinen Bock auf Neues haben. Wir haben einfach keinen Bock. Wir, wir sitzen abends da, haben gearbeitet den ganzen Tag, haben uns gerade noch irgendwie was zu essen gemacht, sind eh schon halb komatös irgendwie äh, foodschwanger auf dem Sofa, gerade noch so in die Burrito-Decke reingewickelt. Und dann Erkenntnis, oh, was gucken wir jetzt? Am Ende hat man sogar noch einen Partner neben sich auf dem Sofa hängen der dann auch noch eine Meinung hat. Man stelle sich vor, ne, ich als Single-Lady bin da raus, ich kann das schön für mich selber entscheiden und mit meinem zweiten Ich ausklamüsern, aber man stelle sich vor, man muss jetzt auch noch diskutieren. Schatz, was gucken wir heute? Ich weiß nicht, wollen wir einen Film oder eine Serie gucken? Gut, wenigstens darauf kann man sich meistens noch einigen. Ja, lass uns doch was Neues gucken, dann gibt es diese ganzen tollen neuen Serien. Squid Game. Ich sag jetzt Game of Thrones, ne? Ja, vielleicht habt ihr das schon gecheckt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Folge Game of Thrones geguckt. Hauptgrund ist eigentlich, ich möchte die Bücher vorher lesen, aber der Knirsch wird ja nicht fertig. Aber man kommt doch nicht, nicht zu Rande. Man kommt doch nicht auf ein Ergebnis. Vielleicht hat man sich vorher auch vorgenommen, okay, wir, wir haben da so eine Watchlist, da überschneidet sich was. Wir wollen das gucken, theoretisch, aber vielleicht nicht heute. Weil gerade heute sind wir doch so kaputt. Wir sind doch gerade heute so fertig mit der Welt, und jetzt neu anfangen. Äh, früher, früher, wie ist man über Serien gestolpert? Man hat abends irgendwie durchgezappt und ist dann an was hängen geblieben. Folge 13, Staffel 8 von 15 Staffeln. Das passiert ja heute nicht mehr. Man muss sich ja bewusst dafür entscheiden, eine Folge zu gucken. Man muss sich bewusst dafür entscheiden, eine Serie zu gucken. Ich sag jetzt, muss. Klar kann man auch lineares Fernsehen noch gucken, aber wer macht das heutzutage schon? <lacht> Man muss erdrücken. Ja hier Netflix, zeige mir das. Und Netflix tut ja wirklich sein Möglichstes. Netflix ist ja schon da und sagt, ja, also möchtest du nicht vielleicht das gucken, weil das, das könnten deine Interessen nah- widerspiegeln und du hast doch das gemocht, du magst doch bestimmt auch jenes. Und dann denkt man sich so, oh, aber das sind ja neue Charaktere. Kenne ich ja alle gar nicht. Ja, woher auch? Und äh, am Ende ist man dann da und denkt sich, ja, okay, du kommst auch auf meine Wortschlüssel. Willkommen bei den anderen verlorenen Seelen. Oder Serien in dem Fall. Weil wir gucken es halt am Ende doch nicht. Wir müssen uns auf neue Charaktere einlassen. Und das finden wir doof. Das finden wir ganz, ganz schlimm. Ne? neue Charaktere. Hm. Nee. Nee, das ist einfach... Das ist einfach doof. Vor allem meistens mögen wir die ja nicht. Wir mögen die doch nicht am Anfang. Das ist ja wie im echten Leben. Also das echte Leben, das ist mit so so Menschen, wenn man miteinander redet. Das passiert heutzutage nicht mehr so häufig. Aber so, wenn man normale Menschen in der realen Welt kennenlernt, das ist wie Pokémon Go, bloß mit Menschen. Und die fängt man halt nicht. Mit denen redet man. Versteht ihr? Okay. Ähm, Also von, von dreien weiß ich sicher zweieinhalb. Aber ich glaube, es sind deutlich mehr im Laufe meines Lebens bisher, meiner knackigen 28 Jahre, dass Leute, mit denen ich tiefe, innige Freundschaften habe oder hatte, am Anfang gesagt haben, ich bin doch scheiße. Was ist denn das für eine dumme Kuh? Boah, ist die blöd. Und wir lieben uns immer noch. Ich glaube, der ein oder andere, der es jetzt gerade hört, weil ich meine Freundin natürlich dazu zwinge, meinen Podcast zu hören, ähm, der wird wissen, wovon ich rede. Aber wirklich, ich meine, die Leute, wo wir am Anfang dachten, boah, was für eine dumme Nuss, was für ein Depp, was für ein Arschloch, das sind doch inzwischen unsere besten Freunde, oder? Also, ich glaube, da sind ganz viele irgendwie mit d'accord. Und das ist doch bei Charakteren auch so. Ich meine, klar, die, die dürfen sich ja auch entwickeln. Ja, ihr dürft euch entwickeln, aber das merke ich halt in der ersten Folge noch nicht. Und in der ersten Folge, wie viele Serien gibt es, wo ihr sagt, boah, die erste Folge ist geil? Super wenige. Super wenige. Also ich führe die Diskussion häufiger mit Lisa, meiner Nerdpartnerin in Crime. Und wir haben so, oh ja, aber die erste Folge? Pff, nee. Aber man muss ja dann erstmal über die erste Folge hinwegkommen. Und da muss man ja schon aufpassen. Und dann muss man ja sich drauf einlassen. Und dann ist ja nach der ersten Folge nicht getan. Dann muss man ja an einem Abend, wo man eigentlich voll fertig ist und eigentlich nur noch mit Foodkummer in der Burrito-Decke eingewickelt auf dem Sofa liegen möchte, noch die zweite Folge gucken und das große Ganze versuchen zu verstehen. Weil heutzutage sind die Serien natürlich nicht nur einfach mal eine Folge, die in sich geschlossen ist. Nein, wir nehmen einen acht stunden film und hacken den in kleine Stücke, wie in der neuen Hawkeye-Serie. Das ist ja keine Serie mit einzelnen Folgen. Das ist ja ein großer Film zerhackt in Stückchen, wie eine Pizza. Ha, <lacht> lustig. Pizza, Hund, Hawkeye, ne, ihr versteht. Ah, ich, ich liebe die Serie, super, ne, ich liebe Hawkeye und so. Lieblingssuperheld, fragt mich nett, warum ist einfach so, ich liebe ihn. Ah, aber, aber es ist so schwer, sich auf neue Serien einzulassen. Also machen wir es einfach nicht. Wir wollen lieber ein Hintergrundrauschen. Ein wunderbares Hintergrundrauschen, wo wir abends notfalls auf dem Sofa auch einpennen können, während wir auf dem Handy noch 28 Nachrichten beantworten, nebenbei googeln, die Playlist für den Roadtrip morgen herstellen oder sonst irgendwas tun. Dieses Hintergrundrauschen finden wir toll. Diesen Fall, dass wir sagen, okay, wir wollen uns nicht auf was Neues einlassen, weil es auch einfach zu viel ist. Ich meine, Fast 200 neue Serien hat Netflix im letzten Jahr rausgebracht. Oder auf die Plattform gebracht. Nur Netflix. Das ist das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten. Ja, das Zeug hat einen Titel, hat sich der US-Psychologe Barry Schwarz ausgedacht. Barry hat gesagt, Leute, das ist das Paradoxon der Wahlmöglichkeiten. Also Vermutlich hat er englische Namen dafür benutzt. Wäre sonst komisch. Und er vergleicht das damit, dass man in den Laden geht und eine Jeans sich kauft. Und die Jeans passt eigentlich, man aber sagt ja, oh, also in einem anderen Laden gibt es bestimmt eine Jeans, die noch besser passt. Finde ich einen komischen Vergleich. Ich als anerkannter Nicht-Psychologe finde, das ist eher wie: man fährt auf einen Supermarkt-Parkplatz und da gibt es so viele Parkplätze und man fährt dann mit dem Auto KMH1 über diesen Parkplatz und schreit. Aah! Wo soll ich parken? Und überall ist frei. Also wirklich alles ist frei. Und am Ende steht man irgendwie verteilt über drei Parklücken, weil man sich achtmal beim Lenkmanöver umentschieden hat. So ungefähr ist das. Und dann steht man trotzdem irgendwie in der Parklücke, wo man auch stehen würde, wenn wahrscheinlich viel los wäre, weil man am anderen Ende vom Parkplatz steht, statt einfach vor der Tür. Also so ist das bei mir zumindest. Hm, weiß nicht, ob das bei sonst jemandem so ist. Auf jeden Fall bin ich das ja. Äh entschlossen immer. Wieso funktioniert aber Comfort-Binging? W- wieso wird uns da nicht einfach nur sack langweilig? <lacht> wieso denken wir uns nicht, wow, how I met your mother? Sach, der sucht immer noch seine Alte. Die mit dem gelben Regenschirm, wer hätt's gedacht. Haben wir noch gar nicht gelernt. es einfach funktioniert, weil Serien, gerade solche Serien, so mehrschichtig aufgebaut sind. Vielleicht haben wir das beim ersten Mal gar nicht gemerkt. Aber beim zweiten Mal checken wir schon Witze, Die haben wir vorher gar nicht verstanden. Und beim dritten Mal checken wir wieder andere Zusammenhänge oder haben vielleicht in unserem Leben irgendwas erlebt, wahrgenommen, was sich in der Serie tatsächlich auch schon wieder gespiegelt hat, was wir aber damals nicht gecheckt haben beim fünften Mal schauen, was wir aber beim siebten Mal schauen dann schon checken. Also, wir entdecken immer wieder neue Sachen. Ich habe auch, Silvester waren Freunde von mir da. Wir kennen uns ewig und haben jetzt erst festgestellt, dass wir alle gerne Brooklyn 99 gucken, weil Brooklyn 9 einfach eine episch geile Serie ist. Yay, Anfang Februar kommen dann neue Folgen auf Netflix. Wupp. Kleiner Zeitbezug hier in dem Podcast. Ignoriert den einfach, wenn wir dann nach Februar haben. Das sind Freunde, die sagen eigentlich, wir gucken uns nicht noch mal was an. Wir schauen das einmal, dann haben wir es ja gesehen. Ich habe die dann dazu gebracht, dass wir tatsächlich Brooklyn 99 an Silvester geguckt haben. Ne, wie habt ihr reingefeiert? Und dann meinte er, also die sind verheiratet, ja, also man kann die echt noch mal gucken. Danach sind uns einfach so Witze aufgefallen, die davor auch noch gar nicht geschnackelt haben bei uns im Kopf. Also, ich habe die Serie davor einmal komplett durchgeguckt, auch vor Silvester. Also, es war mein zweiter Rewatch. Dazwischen habe ich die noch mal auf Englisch durchgeguckt. Also, bis Staffel 6, was halt verfügbar ist. Das war dann mein, mein dritter innerhalb von ein paar Wochen. Oh, ich bin echt verkorkst. Naja, ich habe trotzdem immer wieder neue Sachen entdeckt. Immer wieder. Weil man dann vielleicht auch das Englische im Hintergrund hatte und sich dachte, oh ja, ich klinge gerade wie so eine, ne, wie sagt man mal, so eine Lisa. Ah, ja, ich war in Australien und ich gucke jetzt nur noch Sachen auf Englisch an. Nein, sorry, aber ähm, man, man checkt ja Witze, gerade Wortwitze, die ja zum Beispiel bei Brooklyn 99 sehr beliebt sind, auf Englisch anders weil die auch da anders rüberkommen und erzählt werden, als wenn die dann auf Deutsch übersetzt werden. Und dann hat man manche Szenen, wo man dann den englischen Witz im Hinterkopf hat und dann den Deutschen mitbekommt und sich so denkt, ah ja, das ist lustig, so übersetzen die das also. Und genau deswegen können wir uns das Serien 100.080 Mal angucken. Es ist doch einfach cool. Und es ist ja auch ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir kennen die Charaktere, wir wissen, wo die Reise hingeht. Wir wissen, keine Ahnung, wer stirbt. Ich meine ehrlich, ich habe Game of Thrones nie geguckt, ne? Aber ich würde es auch nicht, weil ich ich bin so total anfällig dafür. Ich muss mir so am Anfang so so einen Charakter zurechtlegen. So, das ist so mein Charakter. Und mit dem möchte ich diese Reise erleben. Und da will ich nicht, dass, dass der dann vielleicht alle fünf Minuten umgebracht wird, dann vielleicht nochmal wiederkommt, I don't know, und <lacht> dann wieder geköpft wird oder aufgehängt, oder ich weiß was was die da in Game of Thrones die ganze Zeit machen. Auf jeden Fall stirbt da alle drei Minuten einer. Will ich nicht. Finde ich doof. Ende. <lacht> und dann wird man noch dafür bestraft, dass man sich vielleicht an was Neues rangewagt hat. Man stelle sich vor, ich gucke jetzt eine neue Serie an, bin hier so wachkomatös auf dem Sofa und denke mir, okay, ich fange jetzt diese Serie an. drück den Knopf bei Netflix, denk mir, okay, der Charakter ist eigentlich ganz gut. Ich bleib mal bei dem Zack, bum Bang, Folge 1, der ist tot. Und dann denkst du dir auch so, aber ich hab doch doch angefangen, diese Serie zu gucken. Das muss doch belohnt werden. Nein, es wird nicht belohnt. Du wirst dafür bestraft, dass du dich rangewackt hast. Weil diese Serien auch alle immer Ich hab's vorhin schon mal erwähnt, aber das ist dieses große Ganze, was mich ultra aufregt heutzutage an Serien. Weil es halt einfach nicht mehr nur diese 20-Minuten-Folgen sind, diese Dreiviertelstunden folgen wo man sagt, das ist eine Folge, die ist in sich geschlossen, keine Ahnung, in dem krimifall Leiche, Ermittlung, Mörder gefunden. Fertig. Aus. Da gibt es vielleicht so einen Hintergrund roten Faden, aber sonst hat sich das. Und jetzt ist das alles immer so, wir müssen eine Message vermitteln. Ich habe es auch in dem vorherigen Podcast schon mal gesagt, wir müssen die Welt neu entdecken, neu erfinden, die großen weltverändernden Charaktere reinbringen, die es vorher noch nie so gegeben hat. Wieso? Ich will nicht die ganze Zeit Leute, die es so vorher noch nie gegeben hat. Ich mag Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann. Und wenn es Leute so noch nie vorher gegeben hat, dann ist es ja ganz sehr selten Wahrscheinlichkeit, ich glaube, das ist mathematisch inkorrekt, dass ich auch so jemand bin. Also, wenn es was Neues ist, wie soll ich dann so sein? Oder mich dann irgendwie identifizieren können? Finde ich immer alles ein bisschen schwierig. Aber jetzt schauen wir doch mal. Jetzt schauen wir noch mal, was ihr gesagt habt. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was sind so eure Comfort-Binge-Serien, wo ihr super anfällig seid, wo ihr darauf zurückgreift, wenn nichts mehr geht. <lacht> Beziehungsweise, also, wenn ihr geistig völliger Rotz seid, ein Schluck Wasser in der Kurve, es draußen schneit, regnet, stürmt, gewittert und der Strom dann ausgefallen ist und ihr auf dem Sofa hockt und euch denkt, und jetzt kann der Tag einfach zu Ende gehen. Genau diesen Moment stellen wir uns jetzt gedanklich vor. Wir gucken jetzt aber, ich habe eine sehr lange Liste. Ich werde ein paar nur überfliegen. Ganz viele habe ich auch noch nicht geguckt. Also ich werde immer so einen dummen Kommentar zu den äh, einzelnen Sachen abgeben. Und es ist keine Kritik an euren Serien. Ihr dürft alles so lieben, wie ihr es liebt. Aber ich liebe manche definitiv nicht. (lacht) Aber das ist ja auch das Coole, weil jeder hat so seinen eigenen Comfort-Bereich, seine eigene Comfort-Zone was dasselbe ist, genau da brauchen wir einfach Serien, die uns so umschwummern. Das ist so wie eine warme Decke. Und die funktioniert für uns persönlich. Funktioniert auch für andere, aber primär halt in dem Moment für uns. Und in dem Moment brauchen wir die. Und dann sind die da. Und wir wissen, die sind da. Und wir wissen, wie die da sind. Wir wissen, da gibt es die und die Charaktere. Wir wissen, der und der ist scheiße. Wir wissen, der und der ist cool. Wir wissen, den und den haben wir lieb. Wir wissen, die und die Geschichte läuft wie auch immer. Wir lassen definitiv mal die ersten fünf Folgen weg, wir lassen die letzten fünf Folgen weg, weil das wird immer alles ein wenig dramatisch. Meistens schauen wir aus der Staffel irgendwelche rausgepickten Folgen innerhalb einer Staffel und nicht die erste, nicht die letzte, weil da sind ja immer die Cliffhanger, das ist schon wieder anstrengend. Wir machen das schöne, entspannte aus der Mitte raus, wir schneiden uns quasi das Serienfilet so zurecht, wie wir es brauchen. Ich überlege gerade, ob man irgendwie eine vegetarische Analogie dazu machen könnte, aber ich glaube, niemand schneidet bei der Gurke die Ränder weg, um das Librige in der Mitte zu haben. Naja, da können wir auch noch drüber nachdenken. Ah ja, wir nehmen eine Wassermelone, da schneiden wir ja auch draußen die Schale weg, damit wir in der Mitte das schöne, saftige Süße haben. So, Lisa, das war für dich. <lacht> Also, wenn ihr irgendwie vegetarisch oder vegan unterwegs seid, dann ne, schaut mal bei Simple Vegan Cooking vorbei. Das ist meine liebe Lisa. Ich bin definitiv nicht vegetarisch oder vegan, aber da könnt ihr mal vorbeischauen. Sorry, kurzer Werbeblock. Pling. Du bist mein menschlicher Comfort-Binch. Liebeserklärung, Ende. Das war jetzt nur für dich. Eine Minute nur für dich. So, jetzt höre ich aber auf. Jetzt fangen wir an mit euren Serien. Also wirklich, es sind ähm, sehr viele Nachrichten eingegangen. Es sind nicht nur Serien, es sind auch Filme dabei. Wir reißen das mal kurz ein bisschen an. Charmed. Ja. Oh mein Gott, ja. Das war 16 Uhr kam das immer. Es war noch vor 6 und den ganzen Sendern. Auf pro 7 noch. Dann ist es irgendwann zu Kabel 1 gewechselt und dann eben auf 6, als der Sender kam. Und das war immer so nachmittags. Ich glaube, es kam auch in Doppelfolgen. Oh, das war gut. Oh, das war gut, ja. Das sind so richtig schöne Erinnerungen. Charmed. Zauberei, das war. Ich glaube, das war sogar noch bevor ich Harry Potter war. War ich charmed. Geil. Dann so zwei Sachen, wo ich ein bisschen raus bin. McLeods Töchter. Ich weiß, es lief, aber es war so gar nicht meine Welt. Genauso wie Gilmer Girls und, und Sex in the City. Äh, das war not so meine Abteilung, aber es jedem. Gönnt euch. Friends. Ich, ich war, also es gab ganz viele Nachrichten mit Friends. Ich glaube, Friends ist so auch Instant Comfort Binge. Und ich habe auch ja ein bisschen vorher recherchiert. Ne? Ich habe auch ein, zwei Namen zitiert. Lustigerweise, jeder Artikel von dem Autor, war so auf eine Serie bezogen. Weil jeder natürlich so seine Hauptserie hat, wo man auf jeden Fall drauf zurückkommt. Ich sag gleich auch noch, was so meine Abteilung ist. Aber ich fand's sehr lustig, weil das dadurch natürlich wahnsinnig subjektiv wurde, diese Artikel, dürfen sie ja auch sein. Aber trotzdem mit mit dieser Scheinheiligkeit von Wissenschaftlichkeit und trotzdem so krass auf eine Serie runtergebrochen, dass man genau weiß durch die Serie, was da für ein Mensch dahinter steht, der diesen Artikel geschrieben hat. Fand ich sehr lustig. Also wir sind bei Friends, Friends, ich habe niemals, okay, schlagt mich nicht, ich habe noch nie eine Folge Friends geguckt. Ich weiß, es ist quasi ein Kapitalverbrechen und ich müsste an den Pranger gestellt und mit gammeligen Tomaten beworfen werden, aber ich habe noch nie eine Folge Friends geguckt. Ich habe auch noch nie eine Folge Tour in Half Man geguckt. Das ist so gar nicht meins, aber ich, ich verstehe, warum Menschen das mögen. How I Met Your Mother, voll dabei. Big Bang Theory mochte ich immer lieber als How I Met Your Mother. Wie gesagt, die ersten paar und die letzten paar Folgen immer ignorieren, großzügig. <lacht> Weil da, da ist dann immer zu viel, zu viel Message drin, das ist immer zu schwer. Dann man möchte eigentlich nur diese 20 Minuten seichte Unterhaltung, wo man notfalls auch wegpennen kann. Dann passt es. Äh, was mich ein bisschen verwirrt und stutzig gemacht hat, alias oder alias, die Agentin, habe ich noch nie gehört vorher. Ist aber wohl eine coole Serie, habe ich jetzt dann auch mal auf meine Watchlist gepackt, kann man auf Disney Plus streamen, also warum nicht? Fand ich aber lustig, weil normal denkt man so, diese Comfort-Binge-Serien sind so die Serien, die eigentlich jeder kennen müsste, zumindest vom Hören mal. Vielleicht ist das auch einfach damals an mir vorbeigegangen, don't judge me, aber Alias, die Agentin, ist jetzt auf meiner Watchlist drauf. Big Bang Theory hatten wir schon, dann äh, chicago Fire, PD, Matt, da bin ich natürlich hier sehr on fire. Auch alles jetzt fünfmal durchgeguckt. Sherlock, ja. Wobei, Sherlock, muss man sagen, ist ja eigentlich ja so, so eine Sonderrolle. Weil ich meine, das sind keine 20-Minuten-Folgen. Das sind drei Folgen pro Staffel. Und trotzdem ist es wie eine Serie, das ist wie nach Hause kommen. Da wissen wir ganz genau, was passiert. Wir haben es alle schon 500.000 Mal gesehen. Aber es ist trotzdem wie so, wie so Filme eigentlich, ne? Aber es tut trotzdem einfach gut. Zu so, Filmen kommen wir gleich noch. Die lasse ich jetzt gerade mal ein bisschen raus bei meiner kleinen Liste hier. Downton Abbey. Ich weiß, von wem es kommt. <lacht> und ich werde es vermutlich niemals gucken. Es kam auch häufiger. Also es ist anscheinend hat Downton Abbey irgend so ein Special Place in ganz vielen Hearts. Gibt ja jetzt auch wieder Filme und so. Also das stirbt ja auch irgendwie nicht, ne? Smallville, Buffy, da sind wir hier wieder bei den alten Klassikern. Alles, was so früher im Fernsehen einfach lief, was man vielleicht mal irgendwo mitgenommen hat. Das habe ich ja vorhin auch gemeint. Also, wie ist man früher auf Serien gestoßen? Man hat halt durchgezappt und ist dann irgendwann mal hängen geblieben, weil man irgendwas brauchte. Und dann hat man halt doch noch mal eine Folge geguckt. Und hat dann jede Woche mal eine Folge geguckt. Und ist so mit den Serien halt auch groß geworden. Und da waren die ein ganz großer Teil in einem Leben, weil die halt nicht nur zwei Wochen mal gefüllt haben, sondern halt auch mal ein Jahr wie das halt früher so war. Dann haben wir auch noch so ein paar Klassiker, ne? Scrubs, Malcolm mittendrin, das war so das Mittagsprogramm, <lacht> auch auf Pro7. Ja, man weiß auch, da gab es halt weniger Sender, da gab es auch selbst bei den Sendern und im linearen Fernsehen weniger Auswahlmöglichkeiten, geschweige denn Streamingdienste, die gab es ja noch gar nicht. Also bei Scrubs, ne? War ich auch immer voll mit dabei. Malcolm mittendrin, das lief halt dann immer entweder direkt danach, Oder direkt davor. Das habe ich nie bewusst eingeschalten, aber ich habe immer noch was davon mitbekommen, weil ich danach entweder Charmed oder Scrubs geguckt habe. Das hat sich, glaube ich, auch manchmal abgewechselt. Wenn ich mich recht erinnere, aber ist ja auch schon ein paar Tage her. 15 Jahre oder so? Boah, dammit. Wir werden alt. (lacht) Dann haben wir noch ein paar Filme. Ja, man kann auch tatsächlich Comfort bingen mit Filmen. Mal kurz Hände hoch, imaginär jetzt mal, weil ich sehe es ja eh nicht. Wer hat vielleicht über Weihnachten Eine Runde Harry Potter durchgesuchtet, einmal alle Teile. Oder zumindest mal die ersten drei, vier, so bevor es düster wird. Geht ja immer zu Weihnachten. Oder Herr der Ringe, Extended Version natürlich. Sich die 87 Stunden mal freigenommen, damit man da alles durchgucken kann, plus Bonusmaterial. Sind bestimmt auch ein paar. Dann haben wir so ein paar Klassiker. Bud Spencer und Terence Hill Filme. Oh mein Gott, ja, Kabel 1, hallo auch gefühlt jeden Sonntag rauf und runter, die muss man lieben. Diese Filme, diese Spaghetti-Western, die diesen Begriff ja quasi geprägt haben. Man kann doch nie nicht lachen. Da hat man die Filme vielleicht schon 500-mal gesehen, weil die ja echt rauf und runter laufen, aber man hört doch nie auf, über Bud Spencer und Terence Hill zu lachen. Das ist doch immer geil und das haben wir tatsächlich, weil es sind ja ganz viele da draußen, ja, ich schaue hier nur im Original an, weil die Synchronisation ist ja <lacht> sowas machen wir nicht. Die Synchronisation rettet diese Filme oder macht die erst zu dem, was wir lieben, weil die Synchromenschen damals einfach immer, wenn sich Bud Spencer und Terence Hill weggedreht haben, einfach mal noch ein paar Sätze die reden lassen. Obwohl die da gar keinen Text mehr haben. Und das hat es halt einfach so genial gemacht. Da hat das Original überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was die in Deutsch sagen. Aber das Deutsche ist doch diese Sprüche. Oh Gott, ich könnte mich reinlegen. Was haben wir noch für Filme? Wir haben Fast and Furious noch mit dabei. Uh, long time no scene. Ja, also seit Paul Walker da Es ist so ein Geschmäckle mit dabei. Es ist wirklich irgendwie komisch. Und es hat ja auch nichts mehr mit Autorennen zu tun. Also ich finde es halt inzwischen ein bisschen sehr abgedreht und ich habe jetzt auch den letzten Teil gar nicht geguckt, geschweige denn, also der jetzt dann noch kommt irgendwann mal, wenn er nicht nochmal verschoben wird. Es ist so ein bisschen, ja, okay, ich, ich bin mal gespannt, wo es noch hingeht, es soll ja dann auch mal zu Ende sein, aber Fast and Furious, so die ersten drei, vier ja. Gönne ich mir auch gerne mal als Comfort-Binge. Aber es ist halt komisch, wenn man Paul Walker sieht. Es ist einfach, ja, so ganz äh, wir da, glaube ich, äh, nimmer zusammenkommen. So, wir hatten Harry Potter, wir hatten Herr der Ringe. Ich, ich hau jetzt mal noch raus, was so meine Comfort-Binge-Serien sind. Ich, ich sage jetzt nur zwei, ne? Don't panic. Also Herr der Ringe, Harry Potter, das können wir schon mal abhaken. Dann habe ich ja zu manchen anderen auch schon einen Kommentar abgegeben. Sonst halt bei mir Psyche. Ähm, hört da gerne noch mal in die erste Folge vom äh, Papito und Pineapple-Podcast, immer noch ein sehr sperriger Titel, den vermutlich zwölf der Menschheit auf Anhieb nicht korrekt schreiben. Oder was habe ich vorhin erzählt? Na, ist auch wurscht. Zeig, es ist Comedy-Polizeiserie mit einem sehr speziellen Humor, man muss sich echt drauf einlassen. Aber das funktioniert halt auch, das sind halt in sich geschlossene Folgen. Man kann einfach mal eine gucken, dann hat sich der Chaos gessen und dann ist es eigentlich auch erledigt. Man kommt schnell rein, man kommt schnell raus, wenn man zwischendrin ausschaltet, ist auch keiner dran gestorben. Und das ist immer wieder lustig, man entdeckt halt, man kann diese Serie 80 Mal gucken, findet jedes Mal irgendwo eine neue Ananas. Wie gesagt, hört in die erste Folge rein, dann wisst ihr, was ich damit meine. Und man checkt mal wieder irgendeinen 80er Jahre Anekdotenwitz, wo man vorher sich dachte, was labert das, was spricht das, ich verstehe diese Sprache nicht. (lacht) Mal von Englisch ganz abgesehen. Also ja, Supernatural, Jensen Ackles, hallo, Dean, hi. Hi, Schnitschen. Ähm, Ja, es ist halt einfach, es ist halt einfach, ich meine, das sind 15 Staffeln, egal was, du wirst immer irgendwo eine Folge finden, wo du sagst, ja, ich leg mich mal kurz rein und bin aufgehoben, man weiß, um was es geht, man weiß, die sterben zu 100% am Ende, aber die kommen auch wieder, sagt das sie mit einem weinenden Auge weil sie die letzte Folge gesehen hat. Kein Kommentar. Ist übrigens jetzt auf Amazon. Also falls ihr Staffel 15 von Supernatural noch nicht geguckt habt, ist jetzt auch auf Amazon. Ach ja, zu dem Ende sage ich jetzt gar nichts. Aber es ist halt, es sind so viele Serien da draußen, mit denen wir einfach groß geworden sind. Das sind halt einfach so, das ist halt einfach so zu Hause. Es ist scheißegal, ob wir irgendwie wegen einem Job von zu Hause weg mussten, 500 Kilometer von daheim weggezogen sind oder, keine Ahnung, ans andere Ende von der Welt. Aber ganz ehrlich, wir haben doch alle diesen, dieses Heimatbedürfnis irgendwo, dieses ja, wir wollen uns da zu Hause fühlen und es soll so ein bisschen so sein, wie es früher war, weil früher, als wir in der Schule waren, als wir Kinder waren, da war die Welt halt einfach noch in Ordnung. Und ich meine jetzt nicht nur Corona, ich meine, was war da das größte Problem? Dass man nur sechs Kinder auf den Kindergeburtstag einladen durfte und man aber sieben Freunde hatte. Skandal. Wirklich, es ist halt einfach Heimkommen in Serienvariante. Ah! Dieses Heimkommen, das ist einfach so ein schönes Gefühl und gerade jetzt, wo so viel Unsicherheit da draußen ist, wo so viel, keine Ahnung, was noch passieren wird, da ist, haben wir einfach gerne was, wo wir wissen, was passiert, was passiert mit wem, wem können wir trauen, wem können wir nicht trauen und ehrlich, wenn wir eine neue Serie gucken, erstens, wir müssen uns auf neue Charaktere einlassen, zweitens, Irgendein Teil von uns ist wahrscheinlich eh schon gespoilert, weil das Internet ein grausamer Schmelztiegel von Informationen ist. Das heißt, wir werden eigentlich eh nicht überrascht. Wir wissen zwar, dass irgendjemand wahrscheinlich stirbt oder irgendjemand scheiße ist oder scheiße wird oder jemanden verrät oder whatever. Am Ende, ja, wollen wir das ja aber gar nicht und dann passiert es ja aber trotzdem und dann ist es aber trotzdem doof, weil wir ja nicht wissen, dass alles wieder gut wird und dann müssten wir uns darauf einlassen. Und dann müssen wir das erstmal so akzeptieren. Und dann, es oh, das ist doch alles anstrengend. Ich meine, wir haben genug Dramen, auch in der realen Welt schon. Also, warum Comfort bingen wir? Wir lieben unsere Charaktere. Wir wissen, die sind da. Wir wissen, die sind hm, vielleicht auch das ein oder andere Vorbild von uns. Wir wissen, dem können wir zumindest in einem gewissen Maß trauen. Wir wissen auch, was passiert. Wir müssen uns nicht irgendwie super konzentrieren abends auf dem Sofa. Wir können dabei stricken. Manche lernen dabei. Skill Level 3000. Manche zocken einfach auf dem Handy irgendwie Candy Crush, macht das noch irgendjemand? Angry Birds, gibt's sowas noch Doodle Jump? Wow. Jetzt so ins Retro, oder? Wobei Doodle Jump hat, glaube ich, der Erfinder irgendwann eingestampft, weil der festgestellt hat, dass die Leute zu sehr am Handy hängen oder so. Irgend so eine Geschichte gab es dazu. Dann äh, noch ein Grund für Comfort Binge, wir bekommen ein gutes Gefühl, weil wir einfach zu Hause sind. Egal, ob Comedy, ob Dramedy oder sonst was, wir sind einfach zu Hause. Wir können ohne Probleme sagen, scheiße, meine Nudeln kochen gerade über. Ich gehe aus dem Raum, es läuft weiter, wir kommen zurück und können trotzdem noch folgen, ohne zurückzuspulen, auch wenn wir es natürlich könnten. Und obwohl wir es vielleicht schon zehnmal geguckt haben, entdecken wir trotzdem immer wieder Neues, weil wir uns tatsächlich vielleicht nicht auf die Haupthandlung konzentrieren müssen, sondern man so im Hintergrund guckt, so, was ist da eigentlich? Was passiert da eigentlich? Fällt da gerade irgendein Komparse auf die Fresse? Gibt es Anschlussfehler, ne? Lieblingshobby meinerseits? Anschlussfehler finden, macht super Spaß. Oder man, man überlegt so, hm, okay, da ist ein Anschlussfehler. Das heißt, im Laufe der Szene wird der wahrscheinlich, keine Ahnung, den Ball, den Zettel, irgendwas hochheben, das klingt total nerdy, ne? so, von wegen hast du kein anderes Leben, aber ja, und wir entdecken immer wieder Neues, wir verstehen immer wieder neuen Witz, wir haben einfach Spaß dran, diese Serie nochmal und nochmal und nochmal zu sehen und es ist einfach ein schönes Gefühl von zu Hause und deswegen Comfort bingen wir und deswegen habe ich auch ein Problem mit neuen Serien. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ihr könnt gerne mal Feedback da lassen. schreibt mir gerne auf Instagram Papete und Pineapple und vielleicht riskiert man auch einfach mal was. Vielleicht drückt man einfach mal bei Netflix, Amazon, Join, RTL Plus, äh, Disney Plus Was habe ich vergessen? Ich habe bestimmt was vergessen. Komische andere Streaming-Anbieter. Einfach mal auf den nächstbesten Serienvorschlag. Lisa, hier, meine Freundin und ich. Wir haben mal 4, 7, 3 oder so gesagt. 4, 3, 7. Egal, wir haben also diese drei Zahlen, 4, 7 und 3 gesagt. Also damals hatte ich Netflix und Amazon Prime, glaube ich, und Sky. Skygo, go geschnorrt natürlich. Und wir haben gesagt, okay, weil wir werden uns eh nicht darauf einigen, was wir gucken. Wir schauen einfach bei Filmen den vierten Film in den Vorschlägen, den siebten Film und den dritten Film von jedem Streaming-Anbieter, suchen dann quasi von den drei Filmen pro Streaming-Anbieter den raus, den wir am ehesten gucken würden. Und dann hatten wir quasi als Endauswahl drei Filme, wovon sich ehrlicherweise zwei schon komplett ausgeschlossen haben. Der eine war vielleicht der zweite Teil von irgendwas, hätte also gar keinen Sinn gemacht. Und der andere hat uns null interessiert. Dann haben wir halt den dritten geguckt und hatten echt einen super lustigen Abend. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Film heißt. Er <lacht> war auf jeden Fall sehr lustig. Also, beziehungsweise, er war eigentlich so schlecht, dass er schon wieder lustig war. Aber der Abend war halt super. Also, falls ihr euch irgendwie einfach wirklich mal auf was Neues einlassen wollt, vielleicht ja auch mit äh, 473 Vielleicht bringt euch das ja irgendwie zusammen, weil ihr dann Zumindest das Schlechte zusammen erleben könnt und niemand von euch schuld ist, weil er unbedingt das Schlechte sehen wollte. Und vielleicht ihr so mal einen schönen Abend erleben. In diesem Sinne, schönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr das gerade hört. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder hier bei der unendlichen Ananas bei Papete und Pineapple. Ciao, Servus, Tschüss.